0: Ao ouvir a música Pais e Filhos da Banda Legião Urbana, eu posso afirmar algo que eu já acreditava. A compreensão é o melhor presente para se dar do Dia dos Pais e também qualquer outra ocasião. Essa música, né? Muita gente a conhece, principalmente por causa do refrão. Ela é realmente um presente pra gente. Não a música em si, mas a mensagem da música, né? Eu acredito. Por quê? A música ela vai falar de conflitos, né? De conflitos interpessoal, né? um conflito interpessoal entre, pai, entre um pai e um filho. Ou pai, o pai e uma mãe, né? O filho e uma mãe, ou a filha, isso não interessa muito mas entre pais e filhos. E eu quero hoje fazer aqui, claro, uma análise musical, uma análise sobre a letra, sobre a letra da música. É uma leitura de doido, né? Mais uma vez aqui com uma música. Eu tô começando a gostar bastante de fazer análise musical. E é isso. E hoje é que eu trouxe pra vocês pra dar de dia dos pais. E qualquer coisa me bota no paredão. <risos> tô brincando. Gente, a música, né? Ela já começa revelando claramente um suicídio. Então é o narrador, porque a música ela tem várias vozes ali, né? Tem vários personagens. Acho que tem três personagens. É um pai, um filho e o um narrador. Então ela já fala ali um pouquinho, já começa, aliás, falando de um suicídio. E é claro que suicídio não é brincadeira, não é motivo de piada para um momento algum. E suicídio, obviamente, ele também não surge de repente, né? um suicídio para acontecer porque realmente houve ali diversas coisas que somaram para que este feito acontecesse. Então a música começa assim. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Dorme agora, é só vento lá fora. Bom, suicídio. É, aí nós vamos né, agora para um outro trecho que vai falar um pouquinho desse filho que já está perdido. Né? Então já existem várias confusões acontecendo que podem também ser confusões é, em sua grande parte mentais, sabe? Só da cabeça mesmo. Várias confusões que estão só na cabeça da pessoa, né? E que se multiplicam e que vão tomando várias proporções, sabe? Várias proporções. Aí... o.. O filho diz assim, eu acredito que é o filho que diz assim, quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com vocês? Estou com medo, tive um pesadelo, só vou voltar depois das três. Já tá? Ó, é engraçado que tem a palavra fugir, né? A palavra fugir, ela significa muita coisa. Então ninguém foge de uma situação ou de uma pessoa, por acaso, né? Ela tá fugindo porque, claro, pode ser algo besta, como pode ser algo muito sério, mas fugir já demonstra, demonstra que algo não está normal. E aí vamos agora para um, um outro momento, um outro pequeno trecho, né? um verso assim bem rápido mesmo, que para mim mostra mais o sentimento do pai, né, ou da mãe, e da mãe, enfim, pelo filho antes de nascer. E isso é muito interessante, porque assim, às vezes, por exemplo, eu não sou pai, né? Então eu tenho muita vontade de ser pai. E aí eu fico, às vezes, com aquela coisa, nossa, quando eu tiver uma filha, que eu quero ter uma filha, né, mas pode ser um filho também. Ai, quando eu tiver uma filha, eu quero que ela seja, mano, sei lá, não é que eu quero que ela seja, eu quero que ela seja bem sucedida, eu quero que ela estude, eu quero dar isso, eu quero dar aquilo pra ela, eu quero dar, eu quero trabalhar hoje, né, estou trabalhando pra proporcionar um futuro bacana pra ela, pra que ela escolha, né o que ela quer para o futuro dela, que ela tenha coisas que eu não tive, etc e tal. Então existe toda uma idealização, né? E esse trecho vai falar disso, dessa idealização. Porém, eu, por exemplo, e também este pai aqui na música, não imaginava, ninguém imagina, as confusões que vão vir. Então a gente só idealiza o que é belo, o que é maravilhoso, mas a gente não sabe o que a gente vai ter que enfrentar com o filho... Né? e também coisas por causa do filho ou da filha, né? E aí o trecho diz assim: meu filho vai ter nome de santo. Quero um nome mais bonito. Na verdade, a gente só pensa coisa boa. Vai vir um refrão, mas depois a gente vai falar sobre o refrão. Aí tem mais um outro trecho, né, que pra mim vai mostrar um pouco mais ainda dessa confusão mental que está passando na cabeça dessa pessoa. Mas que neste trecho me parece que esta pessoa ou cresceu, ou essa pessoa também é, é, é pai, né, além de filho, é também pai. Então tem aí uma dualidade. O trecho diz assim, né, Me diz porque o céu é azul, explica a grande fúria do mundo, são meus filhos que tomam conto de mim, eu moro com minha mãe, mas meu pai vem me visitar, olha, ó, já tá mostrando aqui que o pai é um pouco ausente. Ou pelo menos não mora com a mãe, mas vem me visitar, a visita não me parece que uma palavra ah, no sentido de. de é presente. Hum, né? eu não sei, a visita. Porque a visita é uma coisa esporádica, né? É uma coisa esporádica. Então, mesmo que. Eu, porque assim, o fato do pai e a mãe. Né, ou os pais, né, ou a mãe, a mãe, enfim, de uma criança não estarem mais juntos, não significa ser ausente na vida do filho ou da filha. Né, isso não tem nada a ver. Mas aqui, nessa né, coisa da visita, talvez me coloque um pouco de ausência também. Pode ser, é só um sinal. Aí diz assim, né, continua. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. Então a pessoa está circulando por vários lugares, né? E aí eu acabei falando rápido, mas essa parte que me parece que também essa pessoa aqui, que além de filho também é pai, quando diz, são meus filhos que tomam conta de mim, né? Então tem uma confusão generalizada, né? Uma coisa louca aqui. Aí nós vamos para um outro trecho aqui, a busca é grande, hein? Que já começa dizendo, sou uma gota d'água, que todo mundo começa, né? Só uma gota d'água... Sou um grão de areia, eu acho que esse trecho aqui, esse pequeno trecho aqui, ele tá se referindo que nós somos pequenos, acho que tem duas, duas mãos aqui, primeiro, nós somos pequenininhos, né, nós somos pequenos, acho que a música aqui, ela assume a nossa pequenez, nossa pequenez, em qual sentido? De tirar o orgulho, então tire o orgulho de você, você não é essa pessoa orgulhosa, porque o orgulho, ele precede a queda, né, diz um provérbio, um dos provérbios de Salomão, né, ele diz que o orgulho precede a queda, gente, é verdade, o orgulho, ele acaba com a nossa vida, o orgulho só nos faz errar, então acho que a música aqui, ela já admite, vamos admitir que nós somos nada, praticamente, e, né? aliás, também eu acredito que a música aqui, ela tá meio que admitindo, tipo assim, meu, você enquanto filho não, não é você não sabe de nada, sabe? Você quer ser demais, você é filho, você que é jovem, e quem sabe são seus pais. Eu acho que também tem essa, essa interpretação aí. E aí continua, você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo? E isso é um absurdo, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Bom, não estou interpretando muito, aqui eu tô sendo fazendo uma leitura mesmo, mas é isso. Olha só que interessante isso, né? Você diz que seus pais não lhe compreendem, mas são, é você que não compreende seus pais. Eu acho, né? Eu acredito, aliás, firmemente, que ambos precisam se compreender, né? E aí a gente já vai caminhar para o refrão, que eu já, que é o que é, que o refrão que todo mundo conhece, que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar na verdade, não há. E é verdade. O amanhã não existe. Só existe este momento, né? Este momento que eu estou gravando agora. E esse momento que provavelmente você vai assistir. Que não é o mesmo momento que eu estou gravando. Enfim, vamos ficar com o agora, né? Então, o que existe é o agora, apenas. O amanhã não existe. O ontem também não existe mais. O ontem é história. O ontem é passado. Não existe mais. Só existe o agora. Então, é preciso amar. E eu acredito que é o amor que vai nos fazer compreender, lembra da compreensão que eu falei no início do vídeo? Então eu acho, eu acredito muito nisso, que só o amor faz a gente compreender o outro, e compreender o outro não é qualquer coisa que o outro faça, é qualquer coisa que o outro seja, né? então eu compreender a individualidade de cada pessoa, porque por exemplo, seu filho, ele é um menino, por exemplo, e gosta do cabelo, do cabelo rosa, e você não gosta, você é pai, você é mãe, você não gosta, mas isso é um problema seu e tanto como o problema dele dele. Né? Desde que isso não interfira negativamente na vida de ninguém, cada um com a sua opinião, cada um com a sua vida e vamos seguir a vida. Vamos tocando baile, né? Agora, coisas que interfiram na sociedade, por exemplo, ai, sei lá, meu filho é ladrão. Tá, isso já é uma coisa problemática, né? Porque seu filho provavelmente, olha obviamente, se for um ladrão, ele está prejudicando com a vida de outras pessoas. E aí a gente precisa parar com isso. De alguma forma, alguém precisa dar um jeito de parar com isso. Ou senão a vida mesmo vai fazer ele parar. né A justiça, a polícia, enfim, coisas piores podem acontecer. Mas não é disso que eu estou falando, né? Eu fiz esse parênteses aqui, até um pouco desnecessário, porque não é nesse lugar que eu estou falando, e vocês sabem disso. Mas assim, vamos entender então que a compreensão da individualidade. E então eu preciso amar. E eu acredito que o amor, ele não é só um acontecimento, tipo, ah, eu estou amando, me encontrei com uma pessoa, não sei o que eu tô amando. Não é isso. Eu acho que o amor é o que já existe dentro da gente e que ele floresce no encontro. Eu, porque é engraçado, quando Jesus ele fala amar o próximo como a ti mesmo, você vê, já existe o amor. Né? Então é um amor que já existe dentro de nós e que a gente simplesmente vai compartilhar, vai passar pra frente. Né? Então a gente vai passando pra frente. E é no encontro que a gente passa pra frente. né? Então quando eu recebo meu filho porque, né, dei a luz agora, ou adotei, enfim, assim que eu tenho esse encontro, esse amor acontece, e é claro que ele também precisa acontecer durante toda a caminhada. Eu acredito nisso, gente, o melhor presente que você pode dar para o seu pai hoje é a sua compreensão, compreender quem ele é, né, compreender a, as escolhas dele, as, as vontades, os desejos, os amores, enfim, compreender a pessoa que ele é. E, obviamente, você, você, pai, também deve compreender o seu filho automaticamente. Eu acredito que a compreensão ela acaba com toda a confusão, gente. Toda a confusão. Só a compreensão da individualidade de cada pessoa é que pode fazer da gente realmente pessoas melhores e fazer da nossa união, né? Dessas nossas uniões é, com a grandes acontecimentos e coisas maravilhosas. Bom, é isso. <risos> Para quem não me conhece, o meu nome é Augusto Hagens e esse é o Conta, seu canal de literatura, arte e tudo que é de bom. Eu gosto de contar e de interpretar também algumas histórias. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte, é, compartilha, mas comenta especialmente. Comenta um pouco da sua relação com seus pais, com seu pai especialmente, né, nesse mês de agosto. Comente um pouquinho, vamos conversar. E é isso, porque esse canal existe, porque nós acreditamos, nós, eu e você, acreditamos que só com a arte, ou a partir da arte também, nós podemos construir um Brasil de primeiro mundo e nós vamos chegar lá. Até a próxima, um beijo.